0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Bist du bereit für ein neues Ich? Hallo und
1: herzlich willkommen. Schön, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast zu meiner Kurzserie über das Thema Reflexion. Die Kurzserie geht über vier Folgen und heute ist Folge 3 drin. Die ersten zwei, das ist einmal die neutrale Position und zum zweiten dass das Thema Erwartungen enttäuschen, die hast du die letzten Wochen schon hören dürfen. Und wenn du es nicht gehört hast, dann hörst doch bitte sofort nach. Du wirst ganz viel mitnehmen. Vor allem wird es klar, wenn du diese einzelnen Punkte ähm, kennengelernt hast, wie du es heute im dritten Punkt, und zwar Reflexion, wirklich direkte Reflexion,
0: dort anwendest. Kästners Kleinigkeit. Darum geht's.
1: So, dann kommen wir heute auch zu dem Thema Reflexion. Also heute, was verstehe ich unter einer perfekten Reflexion? Also ich habe ja dieses Vier-Punkte-Prinzip entwickelt. Und Punkt drei, diese Reflexion ist nicht einfach nur eine Reflexion. Es ist nicht so, ja, mir passiert etwas, ich reflektiere und komme auf den Schluss. hm das ist das, was automatisch jeden Tag passiert. So, in meinem Prinzip ist es aber so, dass du erst mit den ersten zwei Punkten lernst, wie bereite ich mich auf eine richtige Reflexion vor und dann kommt das Thema Reflexion und jetzt erkläre ich dir, was ist Reflexion und was ist es nicht. Vor allem, was ist eine gute Reflexion und was ist einfach nur, oh, ich bediene jetzt meine ganzen... Meine ganzen Dramen, die ich habe, bediene ich mit einer Reflexion und am Ende <lacht> fühle ich mich richtig kacke. Ja, oder ich fühle, äh, dass andere Menschen kacke sind. Hm. Deswegen heute, wie mache ich das richtig? Dann habe ich dir auch wieder, wie immer, wie ich so gerne mache. Ich rede ja so gerne aus meinem persönlichen Leben, aus meinem privaten Leben. Ich habe so viele verschiedene Situationen im Leben schon erlebt, dass ich einfach wirklich ein Sammelsurium habe von, von ähm perfekten Situation, die ich euch mitgeben kann. Und ich kann darüber auch heute lachen. Ne? Wie ich nicht in dieser Situation drin steckte, konnte ich gar nicht lachen drüber. Aber heute, mit der perfekten Reflexion, die ich damit entwickeln konnte, kann ich euch das auch mitgeben. Das Thema, was ich heute habe, mit der Reflexion, ne, das, also erstmal, erstmal möchte ich euch ein Gefühl vermitteln, was passieren kann, wenn ich bescheiden reflektiere. Also wenn ich richtig meine Dramen bediene mit der Reflexion. Und dann fange ich auch gerade mal direkt an. Also Dramen bedienen heißt, ich, wenn ich reflektiere und habe vorab mir schon eine Meinung gebildet, was das Ergebnis ist, dann kann ich nur zu diesem Ergebnis kommen. Oftmals ist das auch vielleicht gar nicht nett. Gerade wenn du in Situationen steckst, wo du gerade was Blödes erlebt hast, ähm, kann es auch zu dem, dem Schluss dazu kommen, dass du denkst, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Na, wenn du sagst, okay, Jetzt war schon wieder jemand pampig zu mir, aber ich war doch ganz nett, also irgendwas muss mit mir nicht stimmen, weil ständig treffe ich Menschen, die pampig zu mir sind, also stimmt auch was nicht mit mir und dann kommst du zu dem Schluss, zu dem Reflexionsschluss, du hast ja reflektiert, du bist jetzt fünf Menschen begegnet, alle, drei, alle fünf haben irgendwie komisch mit dir gesprochen, also stimmt was nicht mit dir, hm. Das wäre ein, ein fatales Ergebnis. Ich kann nur sagen, es ist fatal, weil ich diese Ergebnisse jahrelang mir genauso programmiert habe. Ich habe mich 20 Jahre in meinem Leben darauf konzentriert, herauszufinden, was stimmt nicht mit mir, weil ich genau diese Art von Reflexion immer hatte. Ich bin immer irgendwo hingekommen, ich bin nach meiner Ansicht irgendwo angeeckt, ob das der Tanzverein war, ob das die Transformation war, ob das ähm, ich sag mal, die Berufsschule war, ob das meine Ausbildung war. Es kam immer wieder irgendein Punkt, wo ich den Anschluss verloren habe, wo ich immer das Gefühl habe, ich bin das Problem und irgendwas stimmt nicht mit mir. Also habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, was stimmt nicht mit mir. Das heißt aber auch, jede Reflexion, die ich hatte, ist darauf hinausgelaufen, dass ich wieder was gefunden habe, was mit mir nicht stimmt der positive Umkehrschluss davon. Ich habe tatsächlich mich selbst krass kennengelernt. Und als ich dann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, so, jetzt weiß ich doch alles, was nicht stimmt, dann habe ich mich angefangen zurückzunehmen, ich habe angefangen zu beobachten und habe festgestellt, dass andere das gleiche Problem wie ich haben. In meinem Tanzverein. Also wenn einer von euch in meiner Tanzformation jetzt gerade zuhört. <lacht> Ich habe aber von einem meiner Tanzkollegen gesagt bekommen, Marleen hör auf, ja aber zu sagen. Und ich denke so, ja aber, ne? aber ich muss mich doch erklären. Ich war immer der Meinung, weil irgendwas mit mir nicht stimmt, muss ich mich doch erklären. Das kam aber nicht bei jedem gut an, beziehungsweise ich habe die Leute damit auch gestresst, weil ich wollte ja immer erklären, warum ich jetzt mit mir irgendwas nicht stimmt. Irgendwann habe ich verstanden, okay, nimm dich einfach zurück. Du bist manchmal zu sehr, das war eine positive tatsächlich da, auch eine positive Reflexion. Ich bin manchmal zu sehr überschwänglich auf Leute. Damit können die Leute nicht umgehen. Und vor allem, wenn es darum geht, jetzt hebt mal die Hand nach rechts hoch, dann musste ich mit den Leuten diskutieren. Ja, Rechts-links hoch, rechts, rechts hoch. Oder ich, ich, ich wollte mich dann immer lange erklären, aber ich sag mal, wenn du nur zwei Stunden Training hast. Du hast 16 Leute und jeder will sich eine halbe Stunde erklären, hast du so eine Schwierigkeit. Das Training langt nicht aus. Die Trainingszeit reicht einfach nicht aus, wenn jeder seine halbe Stunde braucht, warum er die Hand jetzt nicht nach rechts hochnehmen kann. Naja, ich habe mir das zu Herzens genommen, weil mir das auch jemand gesagt hat, das war zwar irgendwie auch nach so einem lustigen Turnierchen und alle schon gut was intus. Und ich denke so, mh. Aber was ich dann gemacht habe, was mir riesig, riesig für später weitergeholfen hat, ich habe mich wirklich zurückgenommen. Ich bin zum Beobachter geworden. So also ein, ein Schlüsselmoment. Warum, warum erkläre ich euch allen, ihr sollt zum Beobachter werden, ne? in die neutrale Position gehen. Ich habe beobachtet, dass die anderen das genauso machen wie ich. <lacht> Jeder hat zu so seinem Pläsierchen gehabt. Also ich habe es in die Länge gezogen, sage ich jetzt mal. Ich habe später noch ganz viele andere ähm, Reflexionen da, also Positivreflexionen davon nehmen können. Aber in dem Moment ist mir aufgefallen, oh. Uh, wenn ich nicht immer das Gefühl hätte, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, müsste ich mich nicht immer so lange erklären und würde feststellen, dass alle so ihre Bläsierchen haben. Davon bin ich ja nie ausgegangen. Ich bin immer nur davon ausgegangen, was mit stimmt mit mir nicht. Ich bin, egal wo ich hinkomme, das Problem. In meinem Fall war das Positive an diesen Gedanken, also ich wünsche euch nicht dieses, diese Gedanken, dass ihr immer denkt an <lacht> euch stimmt irgendwas nicht. Das Positive an diesen Gedanken, die ich hatte, war mich hat wirklich das Leben interessiert. Schon immer. Mich hat schon in der, was also weiß ich, in der, in der Realschule, also ich habe zwar auch Abi gemacht irgendwann, aber in der Realschule war dann so die erste Frage, das Berufsinformationszentrum, was willst du werden? Ich will Menschen helfen. Ja, ich will Menschen helfen, weil mich das Leben so sehr interessiert. Und deswegen bin ich so vielen Fragen auf den Grund gegangen. Glücklicherweise ist dieser Punkt, ne, den ich euch geschildert habe mit dem, mit dem Beobachten anderer Leute, das ist jetzt schon bestimmt zehn Jahre her, dass ich auf den Trichter kam, dass ich nicht immer das Problem bin. Und dass es manchmal auch gar kein Problem gibt, sondern dass Menschen einfach sind, wie sie sind. Ich bin, wie ich bin und alle anderen sind, wie sie sind. Wenn wir in Interaktion kommen, ne? wir sind ja ein paar Milliarden Menschen auf der Welt, dann kann es ja schon mal krachen. Aber ich sage euch, in den meisten Fällen müsste es gar nicht krachen. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Reflexion. Ich habe euch jetzt erstmal ein Beispiel genannt, wie es nicht immer angenehm ist, zu reflektieren, Das ist das Problem mit. Oder im Gegenzug immer zu denken, die anderen sind alle blöd, die Welt ist blöd, keiner will mir was Gutes, weil alle von vornherein schlecht sind. Wenn ich auch diese Grundhaltung habe, kann ich auch nur auf das Ergebnis kommen, das Universum will mich jetzt hier mal richtig äh, verarschen, das Universum gibt mir jetzt richtig Kacke an die Hand Dabei ist das vielleicht gar nicht das Universum. Vielleicht habe ich das Falsche an dem Universum bestellt. Hm, könnte auch sein. Aber auf den Schluss kann ich ja gar nicht kommen. Weil ich immer voreingenommen bin. Ich bin in meiner Welt voreingenommen. So, so viel dazu, warum die neutrale Position so wichtig ist. Warum die, dieser Punkt so wichtig ist. Und dann möchte ich euch auch gerne weiter an diesem Beispiel erklären, wie es positiv werden kann. Also was heißt, Ich werde ein anderes Beispiel nehmen, klar, das mit dem Tanzverein, um dieses Negativbeispiel rauszubringen und um euch zu erklären, warum es wichtig ist, die neutrale Position einzunehmen. Und das nächste Beispiel, das ich für euch habe, ist, warum es so wichtig ist, die Erwartungshaltung, also Leute, ich liebe die Erwartung, ich liebe es, darüber zu reden, weil wir hätten so viele Schwierigkeiten weniger, so viele Probleme weniger in der Welt, wenn wir an der falschen Stelle nicht immer solche Erwartungen hätten an alles, an jeden. Wie muss jemand reagieren? Wie muss eine Situation sein? Wir sind hier als Menschen, um als Menschen zu interagieren. Also dürfen wir auch lernen, als Individuen zusammenzuarbeiten und auch uns einfach die Welt zu kreieren, die nicht voll mit Krieg ist, die nicht voll ist mit ähm, irgendwelchen blöden Sachen. Und ich möchte euch jetzt nicht ins Negative ziehen, weil darum geht es nicht. Wenn jeder Einzelne dazu beiträgt, dass dieses Miteinander einfach viel, viel entspannter wird, dann haben wir praktisch eine Welle. So, deswegen liebe ich es, über Erwartungen zu, zu reden.
0: Kästners Kleinigkeit, deine
1: Gedanken. Auch ein Beispiel von mir. Ich bin ja, bin ja so ein Helfer syndrom typ Mensch. Typ Mensch, der meint, äh, äh, muss ich auf andere draufschmeißen, weil ich muss helfen. Im Gegenzug, so war das früher, das ist jetzt auch wirklich schon 15, 16 Jahre her, habe ich dann eine ganz, ne ganz intensive Erfahrung gemacht mit diesen Erwartungen. Ne? Also ich habe ich hab mich fast verausgabt. Ich habe mich für eine Freundin damals fast verausgabt. Also ich sage mal, eine Freundin, die gar nicht so lange meine Freundin war, die einfach früher unsere Nachbarin war, ich habe sie lieb, ich habe sie immer, ne, also ähm, ja, dann habe ich diese Nachbarin, die hatte irgendwann eine Trennung, ich hatte eine Trennung, sie hat ein Kind, ich nicht, ne, damals schon und ich war der Meinung, ich muss ihr bei allem helfen. Ich habe ihr hunderte von Stunden zugehört. Ich selbst hatte auch einen Schmerz in diesem Moment, ne? also das war ja das ganz Krasse, weil ich hätte, wir haben uns parallel, glaub ich. sie war einen Monat vor mir, ich war einen Monat nach ihr mit der Trennung. Also ich hatte auch Schmerzen, aber ich hatte halt kein Kind und ich hatte halt nicht, nichts anderes außenrum zu klären. Dementsprechend war ich der Meinung, sie leidet mehr. Also ich habe es erwartet, dass sie mehr leidet. Ne? Also Und dementsprechend habe ich mich, also ich habe für sie gebügelt. Ich habe ihr hunderte, wirklich hunderte von Stunden zugehört. So, dann war die Trennung irgendwann durch. Wir haben beide unsere eigenen Wohnungen gehabt. Wir haben auch noch im gleichen Einzugsgebiet gewohnt. Und dann hat sie mit meinem Ex-Freund angebandelt. Also, nicht, nicht, nicht. Ähm, also, mein Ex-Freund damals, der hatte eine neue Freundin und auf einmal war sie mit ihm dicke. Also, so. Also, ich habe ihr hunderte von Stunden zugehört, habe auf ihr Kind aufgepasst, habe Dinge getan. Ich bin über meine Kräfte gegangen, in der Erwartung, ne, dass das genau jetzt das Richtige ist. Und dann hat mein Ex-Freund, also, das war jetzt auch nicht dramatisch, ne? Also. Bin jetzt auch nicht böse. Hat ihr dann geholfen bei irgendeiner Computersache? Und dann war auch seine neue Freundin mit dabei. Und ich sag mal, die Trennung von mir damals war für mich nicht so angenehm. Und auf einmal erzählt sie mir, wie toll die neue Freundin ist, wie toll sie mit ihrem Kind umgehen kann. Und ich saß nebendran und denk so: mhm. Mm ah, ich hab jetzt auch zum Grillen eingeladen, weil der so nett war und einmal was für sie gemacht hat. Und wieder, wie toll die neue Freundin von meinem Ex mit ihrem Kind umgehen kann und ich habe ihn dann irgendwann geplatzt. Ich bin richtig geplatzt. Ich habe dann gesagt, also ich habe hunderte Stunden da gesessen, sie hat mich nicht zum Grillen eingeladen. Klar, wir haben auch mal zusammen gegessen, aber vieles ging halt immer von mir aus. Und dann legt sie den ein und himmelt ihn, holt, also ich war noch nicht ganz, aber den Schmerz drüber weg, ne? weil es war wirklich intensiv und ich habe, es war wirklich nicht nett, die Trennung. Da habe ich dann hinterher gemerkt, ich habe eine Erwartungshaltung aufgesetzt. Die Freundin von damals, sie war, ich habe erwartet, dass sie immer auf meiner Seite ist, dass das, was ich hineinschmeiße in diese Freundschaft, dass sie mir das zurückgibt. In ihrer Wahrheit war das auch so tatsächlich. In ihrer Wahrheit war das doch, ich bin doch auch immer für dich da, ich mache doch auch so viel für dich. In ihrer Wahrheit das so, hat sie diese hunderte von Stunden und wirklich, ich rede wirklich hunderte von Stunden. Ich, rede wirklich, ich untertreibe nicht. Ich übertreibe nicht. Ich untertreibe eher genau so rum. War sie der Meinung, dass sie, dass es exakt dasselbe ist, aber mir konnte sie gar nicht zuhören, weil sie ein Mensch war, der so in der, in der Art, wie ich zuhöre, wie ich auf Menschen zugehe, wie ich das Leben sehe, sie völlig anders ist. Ne? Und ich war so verletzt, ich war so verletzt, oh mein Gott. Wir hatten auch mal ein bisschen Funkstille, weil ich bin dann wirklich dann geplatzt. Wir waren mal zusammen essen und da hat sie mich dann auch tatsächlich dazu eingeladen gehabt, ne, nachdem ich vorher schon ein, zwei Mal gemeckert habe. Und dann fing sie wieder an und mitten im Restaurant habe ich dann echt geplatzt. <lacht> Mann, es tut mir heute noch leid. Aber die Sache ist, meine Erwartungshaltung hat diese Situation so kommen lassen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das ist... Das ist jetzt lange her und es ist eine, eine, eine zwischenmenschliche Beziehung, die auch zwischen dir und mir sein könnte. Ne? Ich könnte jetzt ähm, auch deine Freundin sein, also beste Freundin, bester Kumpel, wie auch immer. Und könnte diese Erwartungshaltung an dich losschmeißen. Ich schmeiße mich volle drauf, weil ich die Welt wirklich, also ich, ich, ich kriege es mit, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich kriege mit, wo die Dinge sind, wie die Dinge stehen. Ich kriege das alles mit, weil es in meinem Talent liegt. Und ich kann das nicht von anderen erwarten, weil der andere hat vielleicht ein anderes Talent. Ne, diese Freundin hat andere Talente, die ich aber gar nicht habe, sie kommen lassen, weil ich meine Erwartung hatte, das, was ich ihr gebe, muss sie mir zurückgeben. Ich habe das hinterher erst festgestellt, dass ich diese Erwartung hatte. Ne, ich habe das erst festgestellt, als ich dann explodiert bin, als es soweit schon gekommen ist. Und dann, hm, okay, was ist da eigentlich passiert? Dann, wenn die Emotionen wieder zurück sind, ne, in neutrale Position, hier kommt sie wieder, und dann habe ich reflektiert. War nicht so schön. Also auch für mich nicht so schön, weil es hätte nicht so kommen müssen. Ich hätte mit ihr ganz anders umgegangen, wenn ich nicht, äh, es nicht so erwartet hätte. Ne? Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, was deine Erwartungshaltung ist. Wenn du nicht weißt, was du erwartet hast, als du gehandelt hast. Also hätte ich äh, gewusst, ich erwarte das gleiche, was ich ihr gebe von mir, dann hätte ich gar nicht so weit... <lacht> hätte ich das gar nicht gemacht. Es war sichtlich, dass sie das in dieser Form, wie ich das tue, nicht kann. Ja, hinterher ist mir immer schlauer. ne? Deswegen Reflexion, Erwartungshaltung, Erwartungshaltung, Erwartungshaltung. Auch das Wort wird euch, wie gesagt, zum Ohren rauskommen. Je mehr Podcasts ihr von mir hört, desto mehr werdet ihr wahrscheinlich diesem Wort begegnen. Hier und da. Aber jetzt ist es mir wichtig, dass ihr das geschärft habt. Ne? Und wie ich eine Erwartungshaltung ähm, praktisch herausfinde, da haben ja schon die ersten zwei Folgen drüber gemacht mit der neutralen Position und der Erwartungshaltung. Kannst du gerne nochmal nachhören. Und jetzt hast du das praktische Beispiel, warum das so wichtig ist. So, jetzt kommen wir aber zur richtigen Reflexion. Ne? Also vielleicht magst du auch mal alte äh, Entscheidungen, die du getroffen hast, alte Reflexionen, die du getroffen hast, einfach mal nochmal jetzt Revue passieren lassen. Die können auch schon länger her sein, weil dann sind die, je länger das her ist, desto mehr sind die Emotionen weg. Ne? Wo in welcher Situation bist du geplatzt? Und vielleicht ist sogar was in Scherben gegangen. Also vielleicht ist die Vase geplatzt und du hast nur noch Scherbenhaufen gehabt. Gut, man kann auch ein schönes Mosaik hinterher bauen, aber erst dann, wenn man es reflektiert. Vielleicht magst du hier, magst du eine Situation, die du so erlebt hast, mal jetzt dir in den Kopf rufen. Wie hätte es anders sein können? Hätte ich einen Krieg und wenn es nur so kleiner ist, wenn so klein und fängt das nämlich an, verhindern können. Deswegen, um jetzt wieder zurück zur Reflexion zu kommen, ich krieg den Bogen noch, ich verspreche es euch perfekte Reflexion zum Beispiel ähm, heute. Also heute, wenn ich merke, da, ich bin unzufrieden. Also das Erste, was ich merke, ich werde unzufrieden mit etwas, mit einer Situation. Ich werde unzufrieden damit, wie ähm, ich behandelt werde von einer Freundin. Oder ich habe hab so eine ganz wundervolle Mitarbeiterin. Ne? Also wenn ihr mich ein bisschen verfolgt, ihr wisst, Jennifer ist meine... Meine Online-Business-Managerin, also Jennifer ist auch mein Spiegel, also sie ist perfekt zum Spiegeln und sie bringt mir immer wieder so ein paar Sachen. Ne? Also an ihr merke ich sofort, wenn ich unzufrieden mit irgendwas werde und wenn das nur ein Instagram-Beitrag ist, dann merke ich sofort, Moment, warum bin ich unzufrieden? In Bezug auf Jennifer komme ich immer wieder auf den Trichter, dass ich falsch kommuniziert habe dass ich erwartet habe, dass sie meine Gedanken liest. Also das ist so ein ganz einfaches Beispiel aus meinem Alltag. Ich verlange, dass Jennifer meine Gedanken liest und sie genau weiß, was, wie, wo umgesetzt wird. Und wenn ich merke, ich werde damit unzufrieden, dann trete ich ein Stück zurück mit und frage mich selbst. Also die frage dich selbst, was passiert gerade? Ich habe, da kommt Bei mir kommt diese unzufriedene Emotion, vielleicht kommt bei dir auch eine Wut bei irgendeiner Situation hoch, ne? Du kannst dir mal überlegen, was gerade in deinem Leben so ist, wo du so eine Situation hast. Und dann ähm, frag dich selbst, warum bin ich unzufrieden? Was stimmt gerade nicht an der Situation? Nicht, was stimmt mit mir nicht? Nicht, was stimmt mit Jennifer nicht? Oder was stimmt mit meinem besten Freund Hans nicht? Sondern, was, was stimmt an der Emotion nicht? Warum fühle ich das jetzt? Und äh, was war da? Was habe ich erwartet? Also, was fühle ich? Was habe ich erwartet? Und das aus einer Position heraus, die frei von diesen Emotionen ist. Also wenn du jetzt direkt in der Emotion drinsteckst, dann warte mal eine Stunde und frag das dann. Und dann kommst du meistens auf, genau auf den Trichter. Dein Unterbewusstsein wird sich ähm, genau äh, darauf ausrichten, wenn du fragst. Auch hier der beste Tipp auf eine Antwort zu bekommen von deinem Unterbewusstsein, stelle Fragen. Stelle positiv gerichtete Fragen. Warum fühle ich das jetzt so? Was ist die Lösung dafür? Oder was ist passiert? Negativ ausgerichtete Fragen jetzt, was stimmt nicht mit mir oder was stimmt mit Jennifer nicht? Und dann, also wie gesagt, bei Jennifer und mir, bei meiner OBM, kommt dann meistens, ja, sie hätte jetzt den Post nicht so gemacht, wie du das wolltest. Okay, dann frage ich mich, habe ich ihr denn wirklich genau gesagt, was ich will? Oder habe ich erwartet, dass sie mein Hirn liest? Und dann kommt meistens, hm, du hast den Satz nicht richtig ausformuliert. Okay. Dann bin ich in der positiven Reflexion und weiß, okay, ich habe Jennifer mehr Informationen zu geben. Wenn ich jetzt aber nicht auf die Antwort komme, wenn ich jetzt sage, okay, da stimmt irgendwas nicht, warum ist der Post nicht so? Also ich könnte jetzt emotional dran gehen, jetzt wieder nicht neutral und könnte sie ankacken und könnte sagen, ja, warum passt denn das nicht? Funktioniert ja so nicht. Hast du nicht zugehört. Aber ich kann sie auch fragen, du, der Post, da hat aber ein Satz gefehlt. Ich hätte das doch gerne anders gehabt und dieser eine Satz hätte den ganzen Post verändert. Warum hast du das nicht gemacht? Und wenn ich das in einem netten Ton frage, aus der neutralen Sicht, ohne Erwartung, kann sie mir vielleicht sagen, ja, also ich hatte da diese Information über diesen Satz nicht. Also okay, wo ist der verloren gegangen? Und dann können wir zusammen drauf kommen, dass ich wieder erwartet habe, dass sie mein Hirn liest. Aber sie gibt mir die Antwort. Dann gibt sie mir die Antwort. Das ist genau wie an alle Hochsensiblen da draußen oder Hochsensitiven, wenn ihr glaubt, dass die Leute euch was Böses wollen. <lacht> Nur weil sie gerade mal in der komischen Stimmung sind. Siehe meine Folge 1 mit dem Friseur. Ich rede gerne über den Friseur. Mein Friseur, also Folge 1 rede ich über meinen Friseur, der eine schlechte Laune hatte und ich das Gefühl hatte, ich bin dran schuld. Heute habe ich gelernt, auch danach zu fragen, so, mh, du hast gerade eine komische Stimmung. Hat das was mit mir zu tun? Ne, also ich kann auch nachfragen, ich kann positiv nachfragen. Ich kann nicht fragen, ja, ich bin wieder blöd, du, hast, du, du bist komisch mit mir. Nein, ich frage positiv, ich spüre, du bist heute ein bisschen leicht krank. Ich kann das sein, ne, wenn ich mich ähm, bedroht fühle dadurch. Wenn es mit mir nichts macht, muss ich den Ding auch nicht fragen, ob er krantig ist. Und dann kommt, ja, ich habe da was, ähm, will nicht drüber reden. Und dann weiß ich, okay, hat nichts mit mir zu tun und jetzt kann ich wieder meine Erwartungen loslassen. Ich kann in meine Reflexion gehen, in die Reflexion gehen, die sagt, hat nichts mit mir zu tun und ich kann den anderen genau da stehen lassen, wo er ist, wo sie ist oder wie auch immer.
0: Kästners Kleinigkeit Dein Moment
1: und das ist das Schöne, wenn ich wirklich, wirklich positiv reflektiere auf eine richtige Art und Weise. Manchmal braucht es ein bisschen, bis ich auf die wirklich tiefen Erkenntnisse komme. Ne? Also die Beispiele, die ich euch genannt habe, die waren jetzt sehr, sehr leicht. Ne? Ich habe jetzt noch eins, ähm, da habe ich lange geknabbert, ich wieder mit meinem Helfer-Syndrom. Ich habe jemanden kennengelernt. Ich habe mit jemandem ähm, Gleichzeitig in einem Online-Spiel zusammen in irgendeiner Gruppe äh, gewirkt. Also eigentlich habe ich mit demjenigen gar nicht viel zu tun gehabt, aber auch dieses Online-Spiel war wirklich nicht zeitintensiv. Na, man geht da mal kurz rein, wieder raus. War mal so nett nebenbei. Und dann habe ich dann gesehen, dem sein bester Freund war auch in dieser Gruppe. Und der hat sich leider, ähm, ich sage erstmal, von der Brücke gestürzt. So, dann war ich der Meinung, dass ich diesen noch überlebenden Freund retten müsste, weil der ja auch leichte Schwierigkeiten hat, den sein Vater auch eine schwierige Geschichte, also es ist wirklich ganz, ganz schwierige Geschichte. Im Endeffekt war es so, dass ich ihn retten wollte vor der Obdachlosigkeit tatsächlich. Ich bin durch die halbe Republik gefahren mit meinem Mann, habe ihm bei uns im, im Dorf äh, eine Übernachtung gesucht, also wenn ich das schon mal erzählt habe in anderen, anderen Podcasts, hier ist jetzt nochmal der Zusammenhang im Gesamten. Ähm, habe ihm eine Übernachtung gesucht im Dorf, wir haben ihn noch in, in die Firma eingeladen, also da auch Praktikum zu machen. Wir haben im Prinzip Tausende, wirklich Tausende von Euro da reingesteckt. Meine Erwartungshaltung war, er sagt Danke dafür und ich rette ihn wirklich. So, am Ende vom Lied war, er hat uns auf eine nicht so schöne Art und Weise irgendwann verlassen, weil das ihm alles zu geregelt war, alles zu, zu einfach war, sage ich mal, die Lösung. Und er hat uns auch noch richtig, richtig reingeritten. Dann auf einmal konnte ihn jemand anders aus dem anderen Teil des, der Republik abholen, nur wo er doch vorher eigentlich keine, keine Freunde hatte. Und auf einmal war er weg. Und ich habe da gesessen, ich habe dann gesagt, wenn ich jetzt, ich habe dann erstmal gedacht, so, boah, was ist passiert? Was ist passiert? Passiert ist, ich hatte die Erwartungshaltung, ich rette jemanden wirklich. Er braucht die Hilfe. Er, er braucht unbedingt, dass ich ihn jetzt abhole, obwohl ich ihn gar nicht so gut gekannt habe. Und ich hätte die Erwartung, er sagt Danke dafür. So, jetzt ist es aber so, wenn man so, so, so ein Leben so hat, wo man sowieso ständig am Limit lebt, dass man, auch wenn man was Gutes bekommt, nicht immer Danke dafür sagen kann, weil einem auch das Gute zu viel sein kann. Ne? Auch als Gutes kann zu viel sein. Und das ist im Prinzip passiert. Ich hätte die Erwartung, dass jetzt alles bei ihm toll wird. Aber er war noch gar nicht so weit. Und das habe ich im Nachgang reflektiert. Ich habe im Nachgang reflektiert, okay, was ist passiert? Okay, ich hatte die Erwartung, ihn zu retten. Ich hatte die Erwartung, tausendmal Danke zurückzubekommen. Und ich hatte die Erwartung, dass er mir praktisch das Danke gibt, was ich mir immer wieder von allen wünsche. Na, man ist ja auch dann so als Helfersyndromler, ist man ja auch so geneigt, dass man immer Dankbar von Dankbarkeit von außen bekommt. Und das ist mir alles mit ihm schlagartig klar geworden. Ich habe meinen Mann damit belastet, ich habe mein Umfeld damit belastet, es hätte auch Beruf, also wir hatten was gemietet, wo er ein bisschen Randale gemacht hat. Das hätte auch, Schie auch eine Schieflage geben können. Nur weil ich das alles, weil ich ihn retten wollte. Also habe ich dann gesagt, okay, ich habe das jetzt verstanden. Nicht immer dann, wenn es so scheint, als muss jemand gerettet werden. Nur weil ich denke oder sehe, er muss gerettet werden, ist das noch nicht so. Und ich gebe auch zu, er hat auch gar nicht gefragt, ob ich ihn abhole. Ich habe es ihm einfach angeboten. Ich habe einfach angeboten, wirklich, das kam auch in der Reflexion. Ich bin losgefahren mit meinem Mann. Komm, wir retten dich, wir holen dich und für ihn war es bequem. Ja, klar, mach mal. Aber gefragt hat er eigentlich nicht. Er hat mir nur vorgejammert, wie schlecht sein Leben ist und hat mir Einzelheiten verraten, die auch wirklich so waren. Ja, Marlenchen hatte danach kein Helfersyndrom in dieser Stärke mehr. Ich kann es heute aushalten, wenn Menschen nebendran leiden und nicht um Hilfe fragen und ich sehe, dass sie leiden und ich sehe, ich hätte eine Lösung, ich kann die Menschen stehen lassen, auch wenn mir das manchmal weh tut. Das konnte ich aber, wie gesagt, nur dann erreichen, wenn ich die Reflexion wirklich, wirklich ernst nehme und gucke, was passiert und ich interessiere mich auch für die Lösung und ich interessiere mich auch für das, was passiert ist. Und ich möchte wirklich eine Antwort wissen. Weil wenn ich keine Antwort wissen will, werde ich ein Drama schaffen. Da werde ich wieder eine drama Queen werden. Oder ein Drama-King. Ne? Je nachdem. Aber das, was ich jetzt ein bisschen von den Privatleben euch erzählt habe, das könnt ihr in jede Situation im Leben umsetzen. Das könnt ihr sogar als Unternehmer umsetzen. Wenn ihr der Meinung seid, dass eure Mitarbeiter nicht das machen, was ihr wollt, dann dürft ihr euch fragen, hm, warum ist das so? Warum machen die das alle so? Was habe ich erwartet? Was habe ich nach außen gegeben? Und was stimmt vielleicht nicht mit dem überein, was ich erwarte und was ich nach außen gebe? Ja, und oftmals ist es so einfach. Aber diese einfache Methode braucht wirklich Übung. Deswegen diese vier Schritte. Wenn ihr lernt, eine neutrale Position aufzubauen, wenn ihr lernt, also zum Beobachter zu werden, wenn ihr lernt, Erwartungen zu enttäuschen. Das heißt, ihr nehmt die Täuschung, ihr offenbart die Täuschung einer Erwartung, dann enttäuscht ihr das. Also ihr entlarvt sozusagen eure falsche, falsche Erwartung. Dann kommt ihr auch zu einer Reflexion. Und das braucht Übung. Das braucht wirklich Übung. Und ich ich sage es immer wieder, ich sage es sehr oft, es braucht Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Nur weil ich ein, zwei Mal das verstanden habe, heißt das nicht, dass es per Automatik geht. Deswegen kann ich euch nur da anhalten, es wirklich immer, immer wieder zu praktizieren. Also, ihr tut mir damit einen Gefallen, wenn ihr das macht. Es wird, es, es gibt immer mehr Weltfrieden. Es gibt immer mehr Weltfrieden auf dieser Welt. Das ist herrlich. Je mehr Menschen in solche, in so eine Reflexion gehen, desto mehr ist das Miteinander großartig. Und dann kommt der nächste Punkt, wenn ihr alle reflektiert habt, wenn ihr reflektiert habt, was war, ne, ich habe das schon kurz angedeutet, ich habe äh, verstanden mit meinem Helfersyndrom, das nicht mehr zu machen, das ist dann der vierte Schritt. Der vierte Schritt, der im nächsten Podcast kommt, der euch dann erklärt, wie schaffe ich denn eine Veränderung? Was, wie nehme ich denn diese Ergebnisse dieser Reflexion und mache eine Veränderung daraus? Auch das ist ein einzelner Punkt, der trainiert werden will. Jede Erkenntnis braucht wirklich ein Übertragen ins Leben. Und damit verändert ihr euer komplettes Weltbild. Ihr, 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 ihr schafft Dimensionen, die so unglaublich sind, die so offen sind. Ihr werdet Lösungen finden in schier unausweglichen Situationen. Und Ich kann euch das sagen, weil ich das erlebt habe. Ihr werdet Wunder kreieren. Ihr werdet, ähm, wenn ihr Unternehmer seid und wollt, wollt Millionen, ihr werdet, ihr könnt die damit erreichen. Wenn ihr, weil, weil ihr immer wisst, was zu tun ist. Wenn ihr ähm, Menschen seid, die die leichtere Ziele haben, ich sage leichtere Ziele, Millionen kann auch ein leichtes Ziel sein. <lacht> ähm, wenn ihr andere Ziele habt, wenn ihr ein anderes Umfeld haben wollt, wenn ihr ein Umfeld haben wollt, das euch stärkt, wenn ihr Freunde haben wollt, die euch stärken, wenn ihr die Beziehung zu eurem Partner verändern wollt und wirklich vertiefen wollt und wirklich so, wie ihr euch das vorstellt, dann habt ihr damit das beste Instrument in der Hand, das ihr euch noch vorstellen könnt. Und damit ähm, schließe ich auch die heutige Folge, war ein bisschen länger als sonst. Also ich freue mich so sehr, dass du zugehört hast. Und wenn du auch noch mehr wissen willst, was wo ich so wirke, dann schau in die Show Notes. Also, die Firma Human Vitality ist meine Firma. Ich gebe auch Trainings für Unternehmer. Ich bin Teil eines Gründerzentrums. Also, ich wirke in ganz vielen, vielen Ecken. Wenn du, die weiter, wenn du mein Wirken weiter spüren willst und weiter in, in diese Tiefe dieses Lebens gehen willst, schau in die Shownotes und folge mir. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe und viel, viel Spaß beim richtigen Reflektieren und ich freue mich beim nächsten Mal, wenn ich dir erzählen darf, wie du mit den Ergebnissen richtig tolle weitere Ergebnisse erzielst.
0: Bis dann. Kästners Kleinigkeiten, der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marlene Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche, tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.